1: On continue d'analyser les résultats de cette élection d'hier soir. On le fait cette fois-ci avec Karl Vallée, ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper et associé chez Atelier Conseiller en Stratégie. Bonjour, Carl. Comment allez-vous?
0: Bonjour Sophie, ça va très bien vous-même.
1: Très bien. Alors, moi, j'adore vous suivre sur Twitter parce que vous avez toujours des formules assez lapidaires, ce qui est très bien sur, <rire> sur Twitter. Alors, je veux juste lire une des lignes que vous avez sorties hier soir. Euh, J'ouvre les guillemets. Vous pensiez qu'un gouvernement libéral majoritaire était centralisateur? Attendez de voir un gouvernement libéral appuyé par le NPD. Ce sera un fédéralisme quasi prédateur, et sa première victime sera la loi 21. Fin de la citation. Un fédéralisme quasi-prédateur, Carl Vallée, vous n'y allez pas avec le dos de la mère morte, vous? <rires> Expliquez-vous. Ben, expliquez J'ai vraiment
0: l'impression que les résultats d'hier, Sophie, c'est le pire scénario possible. Euh, sur le plan de l'économie, des finances publiques, ce sera un moment qui sera très, très dépensé, mais en particulier sur le plan du respect du fédéralisme le fédéralisme auquel moi j'adhère, c'est-à-dire un strict respect des champs de compétences, notamment le respect du Québec. Puis J'ai bien l'impression que ce futur gouvernement-là, appuyé, on pourrait même peut-être dire dopé par le NPD, va exacerber toutes les pires tendances qu'on aurait pu imaginer chez, euh, chez Justin Trudeau. Euh, Puis à mon avis, ça va ça va fracturer le pays davantage, ça va aliéner le Québec davantage, ça va aliéner l'Ouest Canadien davantage. Honnêtement, euh, je n'aurais pas pu imaginer un pire scénario que celui qui est arrivé hier soir sur le plan de euh, ben ce que je viens de vous expliquer. Donc en fait, je pense que c'est c'est un dur réveil ce matin.
1: Oui, mais en même temps, si on regarde ce que les conservateurs proposaient au Québec, euh, premièrement, bon, vous l'avez dit, évidemment, beaucoup plus ouvert, euh, en tout cas, euh, M. Charest était vraiment engagé, là, à ne pas contester la loi 20, 21, à euh, oui. euh, laisser euh, le Québec beaucoup plus libre de contrôler ses seuils d'immigration, et la déclaration d'impôt unique, y était donc, ces trois propositions qui étaient chères, pourtant, au cœur des Québécois, comment expliquez-vous que que, en se faisant offrir ça sur un plateau d'argent, les Québécois ont choisi plutôt d'envoyer 34 députés libéraux à Ottawa.
0: Oui, bien d'abord, euh, Sophie, la force du Parti libéral euh, au Québec hier soir m'a beaucoup surprise. Oui. Euh, euh, honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir le PLC aussi élevé. Je m'attendais à avoir le Bloc québécois un tout petit peu plus élevé mmh. que ça. En fait, moi je, moi, je les avais mis à 40 députés, donc... Le fait qu'ils aient même pas la pluralité des sièges au Québec euh, va, va compliquer un peu la tâche à Yves-François Blanchet. Euh, je suis d'accord avec vous pour dire que euh, les attentes étaient beaucoup plus élevées pour Andrew Shear au Québec et que ça n'a pas fonctionné. Visiblement, il y a, il y a eu une mauvaise euh, communication, mauvaise connexion, peut-être sur le plan émotif également. Toutes les questions sociales d'avortement, de mariage libre doivent absolument être évacués dans le, dans le, dans le, dans le futur si ce parti-là veut espérer faire des gains au Québec. Mm -hmm. Mais par contre, je vais vous dire que j'ai été impressionné par la résilience euh, de la base conservatrice au Québec qui a quand même maintenu 10 sièges mm -hmm. malgré la contre-performance. Euh, ça, ça veut dire qu'il y a des Québécois qui vont voter conservateur de façon systématique pour des raisons peut-être idéologiques euh, élection après élection, même lorsqu'ils sont dans l'opposition, ce qui est pas anodin parce que ce genre de choses-là ne se passait pas au XXe siècle. Euh, les conservateurs ne remportaient des sièges que lorsqu'ils formaient le gouvernement. Mm -hmm. euh, donc de voir des Québécois élus dans l'opposition, malgré une campagne qui visiblement s'est mal passée, je trouve ça quand même encourageant pour l'avenir. Oui. Donc euh, c'est un peu euh, un petit peu positif, un petit peu négatif.
1: Oui, euh, beaucoup de gens qui disent bon, euh, évidemment Andrew Shear en fait aurait pu euh, très bien être beaucoup plus euh, à l'attaque euh, face à, euh, à Justin Trudeau qui a quand même, écoutez, quand on fait la liste là, bon, l'affaire du blackface anodin ou pas, euh, deux ouais. fois quand même il a été blâmé par la commissaire euh, à l'éthique, mm -hmm. c'est quand même pas rien, euh, euh, des déficits mais absolument minu. Euh, euh, de, de voyage en Inde catastrophique. Je veux dire, euh, ouais. si on était sur une arène de boxe, on aurait imaginé Andrew Shear, euh, premier round, paf, il lui envoie euh, deux, trois crochets de la droite, le gars est KO. Ce pas ça qui s'est passé. Qu Pourquoi Andrew Shear n'a pas été capable de le mettre au tapis?
0: Oui, ben, il faut noter d'abord que le Parti conservateur a reçu plus de votes que le Parti libéral. C'est difficile de se, de se Oui, comme
1: 230 que... 000. Oui, c'est ça.
0: Ben, c'est ça. Donc, je pense que c'est bon, quelque chose comme 34,5 versus 33 Le, corrigez-moi si j'ai tort, mais les derniers chiffres que mm -hmm. j'ai vus, c'était environ une différence de 1,5 Mais le problème de la judiciaire, c'est qu'il est incapable, il a été incapable de convertir ça. Euh, notamment en Ontario puis au Québec. Donc, ça ne fait à rien d'avoir 70 d'appui en Alberta. Il y a juste 34 sièges. Je ne pouvais pas en gagner 35 euh, de plus. Euh, donc, c'est malheureusement limité. Donc, il va falloir trouver une façon euh, de remporter des sièges en Ontario. C'est vraiment là que ça se passe, au Québec également. Euh, puis bon, je pense qu'il faut aussi se placer, euh, si on se souvient, Sophie, il y a deux ans, euh, moi, j'aurais jamais cru que euh, Trudeau serait réduit à une, à une minorité. Je vous aurais dit non, non, non. Justin Trudeau est mmh. là pour au moins deux mandats majoritaires faciles. Et
1: Donc, non seulement ça, a... mais c'est ouais. le gouvernement depuis les débuts de la Confédération, depuis 1867, le gouvernement élu avec la plus petite, <rire> la, 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 le plus petit nombre de sièges, là?
0: Ah, oh, ça, c'est intéressant. j'étais pas au courant de ça. Ben, écoutez,
1: euh... j'ai vu ces chiffres-là passer. Là. Oui. C'est le gouvernement de, de toute l'histoire du Canada qui a, qui a le moins de, de poids politique, disons ça comme ça. OK.
0: OK. Ben, ça ne ça me ça ça m'm surprend pas beaucoup parce que c'est un, un mauvais gouvernement. C'est un premier ministre qui est incompétent, qui nous fait honte sur la scène mondiale. Fait des déficits sans aucune justification. Moi, j'ai. Euh, et, et, va... et pourtant, il a gagné, Carl.
1: Et pourtant, il a gagné, car Alors, la question ouais. se pose, face à un adversaire aussi euh, démuni, enfin, affaibli, disons ça comme ça, qu'Andrew Shear n'ait pas réussi à le battre, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir politique d'Andrew Shear? Vous qui êtes, justement, qui avez travaillé étroitement avec Stephen Harper, est-ce que les, les heures sont comptées d'Andrew de, de, de Shear aujourd'hui?
0: À mon avis, la réponse à votre question, c'est non, puis je vais vous l'expliquer euh, à cause de trois raisons. Rapidement, euh, parce qu'il nous reste une minute. Rapidement, oui. rapidement, il a gagné le vote populaire, il a augmenté le nombre de sièges conservateurs, et vous ne changez pas de chef en parlement minoritaire parce que vous pouvez tomber en élection n'importe quand, ouais. donc ça serait très difficile de justifier euh, de, de voir Andrew Shear quitter donc je pense qu'Andrew Shear va être là pour un autre cycle électoral et il va d'ailleurs avoir l'opportunité de, de s'améliorer notamment d'améliorer la qualité de son français parlé également
1: oui, mais là, je je pense pas que c'est ça qui a fait pencher la balance, je pense pas que les Québécois lui en, lui en tenaient rigueur, parce que bon, il parle ni plus mal, ni mieux que Jacques Mitting ou certainement mieux, en tout cas, qu'Elisabeth May. Merci beaucoup, Carl, <rire> ça a été un plaisir de vous parler. Merci, Carl Vallée, est donc, euh, ancien proche de Stephen Harper, qui réagissait à ces élections. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche, puis, eh ben, un petit... merci beaucoup, Jean-François Lisée, on devait lui parler aujourd'hui, puis là, je sais pas, il nous a oubliés. Pourtant, on est inoubliable. Ben, nous, on se retrouve demain à midi. Merci d'avoir été là.